0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
1: Eita, começa o debate do Dr. Ruchanski é um dos doadores de cadeira de rodas aqui para a gente prestar esse serviço que a gente vem prestando há algum tempo Doutor Ruchanski, esse é o, é o médico, o fato do médico conviver com a doença, ver as pessoas é, muito mais do que a gente vê normalmente, cair em, em desgraça, com problemas seríssimos. Isso faz o quê? Isso faz com o quê? Agúce a, a, a sensibilidade dele, ele, porque eu pensava que ele poderia se acostumar com aquele sofrimento. Não é assim.
2: Geraldo, bom dia, prazer em estar com você novamente aqui e agora conhecendo o doutor Bruno, nome do meu filho, inclusive. <risos> Geraldo, isso vai muito da formação de cada um. tá certo? Eu continuo o mesmo. Uhum. Inclusive, já vim com problemas agora, lá de onde trabalhamos. Você sabe que eu sempre me queixo muito aqui da falta de condições. E o tema é dor. A dor está muito ligada à reumatologia. E a gente sempre chama atenção a você, quando tá, estamos aqui, que só se pensa em dor quando está falando em artrose ou em doença inflamatória, como as espondilartrites, aquela doença que fica, fica duro, etc. Mas eu queria chamar a atenção, o grande contingente de pacientes com depressão e muita dor. O uhum. doutor Guilherme está chegando agora. A chamada fibromialgia, certo? E não esquecer, Geraldo, nós temos visto muito doentes com patologias malignas Neoplasias E que passam rodando Nos ambulatórios Porque é cada vez menor O número de reumatologistas Aqui no Nordeste Então para conseguir Uma consulta com a reumatologia Isso leva seis meses, um ano Etc Aí vai de, de, de encontro com o que você disse Depende da sensibilidade Nós falamos para os nossos alunos Estou no quinto período ainda Agora mudou o currículo se vocês quiserem aprender medicina, o que é dor, o que é isso, vocês têm celular. Se o doente tem uma dor que não foi esclarecida, pega o telefone do paciente. Não é só artrose que dói, é o que mais tem, mas não é ela que dói. Então, recentemente, nós vimos um doente que estava há quase um ano com a doença hematológica, o mieloma múltiplo, rodando em N ambulatórios de ortopedia, reumatologia, ambulatório de dor, que é uma coisa assim que fica muito solto. Então, depende da sensibilidade. A gente procura sensibilizar. Uhum. O médico que não tem sensibilidade, ele não nasceu para exercer a medicina. Ele é um bom técnico.
1: Uhum. Agora, quais são muitas as doenças reumatológicas que podem levar uma pessoa à cadeira de rodas?
2: são muitas, Geraldo, uhum. desde as doenças de de degradativas agora, não é Guilherme e Bruno, não chamar de degenerativa, porque leva o paciente a depressão precoce, a osteoartrite, até doenças inflamatórias que eu falo tanto aqui com vocês, a espondilartrite, a espondilite inquilosante, a artrite da psoríase, 30% dos pacientes... Nós estamos estudando muito... Eu voltei a estudar psoríase... Mais do que quando era estudante agora... Uhum. Porque 30% dos doentes vão ter manifestação articular... Que vão levá-lo à cadeira de rodas... Ou até em outras situações mais graves... Certo? Então, na nossa área... Um paciente com gota, Geraldo... Uhum. Gota tofácea Quer Aquela que forma tumores nos cotovelos... Os ortopedistas veem muito isso... É um doente que foi maltratado a vida inteira. Nem, nem o diagnóstico às vezes é feito. Uhum. Então tem que se sempre sensibilizar, porque o doente que tem dor, ele é só ligado à reumatologia. Não, ele pode ser ligado à oncologia, ele tem que estar na ortopedia para colocar uma prótese, como ele precisa fazer, e as dificuldades são enormes. E a tendência é só piorar.
1: Puxa vida. Doutor Guilherme, às vezes, na entrega da cadeira de roda, você tem alguém que, por exemplo, teve uma perna cortada. Está com a outra perna funcionando. Evidentemente, que se para aquela pessoa fosse dada uma prótese, seria o ideal. Mas se essa pessoa se rende, ela tem uma perna que funciona normalmente... E, e vai para a cadeira de rodas Ela não pode prejudicar essa perna sun, uh, uh, E daqui a pouco Ela está com, com as duas perdidas
0: Sim Geraldo ah, Você perdendo uma perna E se você é, demora na reabilitação A outra perna vai atrofiar Você Sim. tem uma ideia Basta um entorse e você imobilizar A perna por 30 dias para você ter uma atrofia que dificilmente você volta ao normal. Hoje, com a ressonância magnética, a gente observa isso. O cara tem uma atrofia de um músculo solear, que é um, a panturrilha, a batata da perna é formada por três músculos. Ah, o gastroquinêmico, que são dois ventres e um ventre solear. Esse solear é o primeiro a desaparecer. Ele é quem atrofia, ele é quem dá aquela murchada na perna. E muitas vezes os pacientes se queixam, doutor, eu não vou conseguir mais recuperar a minha perna, principalmente mulher, né? Não se eu vou conseguir recuperar mais minha perna? Não, infelizmente não vai. Isso é tão importante que hoje a gente evita as, ao máximo as imobilizações. Hoje, quando você só for em tosse, você põe um estabilizador em vez de um gesso. E quando você bota um gesso, você tenta limitar ao máximo esse gesso. Por que, é que a ciência cresceu tanto nas osteossínteses, ou seja, nas placas e nos parafusos? Antigamente, não é? Todas as fraturas eram tratadas conservadoramente, porque o risco de infecção era muito grande. A gente não tinha um material, um metal bom de qualidade para fixar as pernas. Eu me lembro que meu avô, com 50 anos de idade, como tratamento, o doutor Barro Limas amputou a perna de meu avô. E o doutor Barro Limas trouxe uma técnica de vanguarda da Segunda Guerra Mundial, que era as hastes de cúncia. E meu avô foi o primeiro a usar um haste de cúncia aqui no Brasil. O doutor Barros Lima trouxe essa arte da Alemanha e colocou na perna de meu avô. Infelizmente, houve uma infecção e essa pseudartrose evoluiu infectada e terminou de amputar. Ou seja, você vê, vê, em 1962, 61 por aí, o tratamento cirúrgico era amputação. Uhum. Então, você hoje reabilita mais rápido, Geraldo. Se a pessoa tiver condições, põe uma prótese. Você vai ver muita gente aí, principalmente crianças quando são amputadas, que são usadas próteses e essas próteses acompanham longo, o crescimento delas nos países mais avançados, que a prótese é gratuita. A criança dança, a criança faz tudo. A criança, você fica impressionado com a habilidade deste adulto que desde criança usa uma prótese.
1: Os senhor já traz outra dificuldade para a gente ver. Quer dizer, uma criança, vamos dizer que ela perca a perninha com 5 anos de idade, e viva 80. Ela certamente vai ter que trocar de, de, de perninha. Sim. Em Geral, quatro ou cinco vezes.
0: Só você tem uma ideia. Nos países, vamos dar um exemplo aqui. Vamos na Inglaterra. Existe uma, uma enfermidade é, em que a criança nasce com a falta de parte da perna. Ah, Chama-se emmelia. Nos países pobres como no Brasil, a gente tem que rodar a baiana para operar, 20, 30 vezes essa criança até ser um adulto e não amputar aquela perna. A primeira conduta na Inglaterra é amputar essa criança. A criança é amputada. A criança é amputada e aparelhada, como eles dizem. E essa criança troca essa prótese a cada seis meses. Seis meses vai trocando a prótese até um adulto. E ela anda que você não percebe que ela tem uma prótese. Uhum. Porque ela já criou uma própria percepção com aquela peça artificial que ela anda naturalmente. Nós temos um colega eh, em São Paulo em que ele perdeu as duas pernas. Esse cara hoje ele tem o maior centro de reabilitação de amputados lá em São Paulo. Eh, ele, toda, ele ele não só é médico, como, não sendo médico, como ele eh, tem essa essa empresa de, de, de próteses em que o comercial maior é ele andando durante o evento e que você não percebe que ele tem essa prótese
1: das duas pernas. das duas pernas.
0: então meu amigo é uma questão de você poder e ter. eu hum. né? tô
1: Bruno na sua da sua área não é tão raro as pessoas perderem perna por exemplo, né?
3: bom dia Geraldo, bom dia, bom dia aos amigos de Alíes e Dr Guilherme, Dr Alíes, Dr Guilherme. para mim é um prazer estar aqui. Prazer. É, não, não verdade não é não é tão raro assim não. Mas eu queria chamar um pouquinho de atenção, é, a doutora Alésia falou sobre a questão da, da dor e um pouco de depressão. A Associação Internacional de Estudo para a Dor, ela fala que dor é uma experiência sensorial e emocional. Daí onde vem também a depressão. Então não é só a dor que a gente sente na pele, não, que, que incomoda. A dor às vezes é sensorial, é a dor da emoção. Então por isso que a depressão acho, também está tá incluída nisso aí. É, a dor, né, como é, os é. colegas, o Guilherme e o doutor realmente a dor muitas vezes era bem desagradável. Mas eu queria levantar um, um pouco de polêmica aqui Até e a do dor, dor a dor também é importantíssima para a gente viver. Né? Claro. Imagine que você, se você não sentisse dor, por exemplo, no olho, falo olho porque a minha esposa é oftalm. Se você não sente dor no olho, é, você às vezes pode passar despercebido, e aí você vai evoluir para cegueira. Então, às vezes, a dor é um aviso muito importante para que você se mantenha vivo, para que você se mantenha saudável. Se você pega na panela quente, você não sente que está quente, você vai queimar a sua mão. Né? Então, a dor, às vezes, é uma defesa, é um é fator de proteção para a gente. Mas, como você bem tocou, é, não é incomum a gente ver ou a gente presenciar é, pessoas que sejam amputadas no meio-meio. Infelizmente, como o Dr. Guilherme bem falou, o, país, o Brasil é um país muito pobre, e é um país que a gente não tem a prevenção de doenças. É, você, é muito comum você ver pacientes que chegam no seu consultório, às vezes no ambulatório, no SUS, com uma infecção já grave, uma gangrena já profunda, e que você não tem muito o que fazer para aquele paciente que não seja amputar. E aí, nesse caso, eu não vejo a amputação como uma coisa tão ruim assim naquela situação, porque aquele paciente vai morrer. Uhum. Então, às vezes, você amputa o paciente para que ele sobreviva. É aquela velha frase, né? Vão, seus anéis, e ficam os dedos. Então ele é amputado, mas ele sobrevive.
1: O seu colega Leandro Araújo, é. grande amigo da gente, contava. Ele mandou com... um
3: abraço para você. Sempre, sempre
1: <risos> contava aqui de uma dor que dá na, 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 de perna, que ela é tão grande que é comum o camarada chegar no, consultório, no hospital chorando e pedindo: doutor, corte a minha perna, corte. Que dor é essa, é.
3: doutor? Essa dor é a dor da isquemia uhum. tá? Por Uma grande coincidência Ontem eu estava operando num hospital Grande particular, particular é, à noite, bem tarde da noite, acabei a cirurgia quase meia noite E exatamente Uma situação bem semelhante Era uma senhora que teve uma das artérias Ocluídas E ela estava com dor Que já estava dando um sinal de neuropatia uhum. Neuropatia é aquela dor de origem Neurológica mesmo Então é uma dor já no estágio bem avançado essa dor que o doutor Leandro falava é a dor de um paciente realmente de isquemia. Uhum. Isquemia é a falta de circulação na perna. Então é um paciente que não tem sangue chegando no, na perna, no pé, fica naquele regime de, de, de isquemia e a dor, ela, ela chega a ser realmente uma dor insuportável. A dor é. Não eu,
1: tem eu, cura, doutor, tem que ser a perna. Não, de jeito
3: nenhum. Depende da situação. Uhum. Tá? Se o paciente já chega com realmente uma com perna morta, digamos assim. Já com a neuropatia já irreversível, é, a musculatura já irreversível, realmente, infelizmente, não tem muito o que fazer por esse paciente. Mas isso é um estágio extremo.
1: O que é que eu posso fazer para não ter essa dor?
3: Uma coisa que eu bato sempre no meu consultório, e que eu acho que os colegas batem também, prevenção. Uhum. Eu eu sou um entusiasta da prevenção das doenças vasculares, até porque eu, é, as doenças mais graves na minha área elas elas têm um início bem silencioso. É mais um motivo de dizer dizer como a dor é importante, muitas vezes. Porque, às, às vezes, o paciente abre um quadro de uma, uma doença arterial é, periférica, no caso, nas pernas, uma oclusão da artéria, e ele, às vezes, muitas vezes, não sente nada no início. E essa, essa, essa doença ela vai agravando, agravando, até o ponto de, realmente, ele chegar no consultório com a dor que não suporta. Uhum. Às vezes uma dor ao caminhar, que ele vai levando aquilo ali, não procura saber o que é, a dor vai agravando até chegar no estágio desse aí. No estágio desse aí tem solução ainda, sim. A gente tem a, os tratamentos para isso aí. Pode ser uma ponte safena para perna ou pode ser uma cirurgia de angioplastia, uma revascularização uhum. sem corte, apenas com a, um, um furinho na virilha, a gente consegue recanalizar essa artéria que está fechada, levando sangue para a perna. Hoje em dia é muito comum, na verdade a primeira opção da gente é fazer por via endovascular, porque o trauma cirúrgico é infinitamente menor para para o paciente. Uhum. Tá? Essa paciente de ontem é só para exemplificar com um furinho na virilha. Ela recuperou completamente a circulação da perna. Eu já passei hoje de manhã na UTI, ela estava ótima, com pulso no pé, sem dor. Isso é uma vitória para ela, com um furinho de. Um furinho só na virilha. Então, é importante a dor, Mas porque é.
1: a
0: dor é uma, faz a gente se manter vivo, muitas vezes. Não, quem nasce, quem nasce <risos> sem dor morre, né? Existem crianças que nascem sem dor, uhum. morrem. É, ela não tem defesa. Se qualquer Mas agressão o que que ela Bruno sofrer... falou aí de prevenção, eu acho que aqui na rádio, Bruno, é importante ser muito claro e uhum. rasgado. É o diabetes e o fumante.
3: Tem que bater Entendeu? de frente. Pronto.
0: É o que mais lasca aí, o que é. mais amputa a perna. É o cigarro e o diabetes. Então é muito comum chegar, muitas vezes, no ambulatório do Estado, Um ambulatório do pessoal mais. mais menos. Humilde, é, né? com dores nos pés. Na verdade, são arterites que ele tem. Fuma quantos maços de cigarro, meu amigo? Cinco. É. Cinco uhum. maços de cigarro. Desde quantos? Desde sete anos minha mãe mandava acender cigarro. Desde os sete anos de idade. Ele acendeu o cigarro para a mãe. Então, a mãe pediu um cigarro ele ia lá acender e dava a mãe. Pronto, desde os sete anos. Eu já viu, Acaba com
2: 40 assim anos.
0: Mesmo, Agora,
1: para a gente fechar a questão da prótese, eu tenho. A cadeira de rodas já é o fim da linha, não é? O fim da linha. Em, em que situação o senhor diz? Não, não use cadeira de rodas. Vá pra muleta. Sempre. Sempre.
0: Geraldo, se principalmente se for um paciente idoso. Quer matar o velho e bota uma cadeira. Muito entendeu? Bom. Você tem que estimular ele a andar, você é. tem que forçar ele a andar. Você tem que tirar o máximo muleta e, e, e cadeira de roda. Se você não tirar, se você não incentivar, ele vai cada vez mais. Porque atrofia é uma coisa que vem sem você querer. Uhum. E vou dizer, acordar de manhã cedo dá trabalho, não dá? Uhum. Você que sempre acordou às três horas da manhã, não sei se ainda está acordando essa história. Eu, mas... eu, eu já não dou mais. <risos> pois o tempo é. vai passando vai piorando. Eu estou chegando por aí, eu acho. <risos> pois é, então você vê o seguinte, se você for deixar o corpo assumir, meu amigo, você uhum. fica numa cadeira de roda e morre. Porque a cadeira de roda é morte. Né? Uhum. Então você tem que mudar. Somente o paciente que cai e tem suas fraturas. Você tem uma ideia, como é assustador, a todos os velhos que estão me ouvindo, que uma fratura de colo de fêmur mata 50% no primeiro ano. Uhum. Tá?
3: Sabe de quê? Eu não, eu não sei se o dado está certo, mas
0: infarto. 50% morrem no nos, nos primeiro ano de tá pós-operatório. Tá Desses 50% que escapam, só 50% voltam a andar. Ou seja, um quarto dos que quebraram o colo de fêmur Voltam a ter vida e uma vida normal Deixa
1: eu perguntar outra coisa é, é, Se a gente Vai para a Europa e, e a gente encontra um senhor Com esse charme Do, do Dr. Elézia Ruchanski ele normalmente estará com uma bengala. Ah, agora você disse tudo, é meu amigo. A ele terceira perna. Aqui,
0: então eu
2: estou em fase terminal, realmente. Não, ele, não, não, aí, não, não aí, 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 Você é um europeu, doutor Elias. Ele é. Não,
1: esse não, é o problema. Eu está com uma bengala, <risos> né, naturalmente com uma bengala. Me parece que não precisa estar com problema para usar a bengala. Não,
0: não por quê? Porque a bengala aumenta teu equilíbrio. A bengala aumenta a própria uhum. A bengala te dá muito mais segurança ao andar não estou falando nem de queda, não é nem prevenção uhum. da queda, ela te dá mais estabilidade.
1: Uhum.
0: Então, se você deixar a vaidade de lado, você vai ter uma vida muito mais saudável.
1: Até eu pensava que a bengala fazia né? parte dessa vaidade. Não?
0: Bom, depende da, da bengala. Né? Né?
2: Uhum. Eu prefiro nem chamar bengala, porque algumas senhoras não aceitam um apoio.
0: Uhum. Bengala, não.
2: Mas, voltando aqui ao assunto que eu você falou... Eu
0: acho que, no chances deveria ter um dicionário à parte. Né? Porque eu, falo, eu ainda falo doença degenerativa. Eu o já não, não vai falar. É, não,
2: a tendência moderna é usar degradativa. Como o anquilosante está procurando evitar, porque o doente vai para o doutor Google. Aí começa a complicar. Ele acha que vai ter todas aquelas alterações. Mas, falando aqui com relação ao Bruno, as vasculites... Pertence à área da reumatologia E está muito ligada a ele Então agora mesmo, Bruno Nós estamos com um paciente lá que Professora Maria Helena, que tra trabalhamos juntos na UPE É paciente Desde os oito anos de idade E ele reinternou agora Com a vasculite no, Com uma úlcera extensa Com periósteo exposto Foi operado pelo nosso colega lá Cirurgião vascular E ele voltou a fazer o tratamento A, a doença de tratamento clínico e é uma vasculite que pode levar a gangrena e amputação. Então, esse capítulo das vasculites também tem que estar ligado à reumatologia para o doente não chegar numa fase terminal. É o grande problema do doente ser triado para o local certo. Uhum. Porque tem uma síndrome chamada, que todo mundo já conhece, do, do anticorpo antifosfolipídios, que isso determina alterações em endotélio vascular e leva a gangrena da perna. Esse paciente, depois da abordagem cirúrgica, ele começou a fazer um imunossupressor, que é uma das drogas que a gente já falou para você aqui. Não é droga para ser usada hum. normalmente, mas nesses casos graves se resolve, inclusive.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta. Eu encontrei, anteontem, na minha viagem para o interior, eu, esse programa eu fiz ontem em São Pedro do Una. Encontrei um empresário uh, uh, aqui do Recife, que estava tá de Caruaru, que eu não vi há uh, uh, muito tempo, ele agora está com 75 anos, firme, forte. Mas você, como você está bem, ele disse: geral, o meu problema é que eu tenho herpes zóster. Zóster. É, é né? Como é que isso. É, é, isso sai, pra, sai da pele? Não, ela, ela, ela é interna. Ela pega aqui do, do meu isso. olho. Desce aqui pela, pelo, pela minha bochecha e, e dá um giro na, 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 na minha é, cara. Nevo, Isso dói, que você a a tri... Corre, inclusive, ah. o risco de perder o olho por conta Isso. disso.
2: Está é uma... aqui o doutor que a, a esposa é oftalmologista <risos> e sabe disso. Uhum. O herpes ósseo normalmente, a gente encontra aqui na irradiação dos nervos intercostais. É o cobreiro, né, doutor? O famoso cobreiro. É. Se rolar, você morre. Isso. E é uma dor. Antes que ele se apresente, o doente pode ter muita dor e o, doente, o médico não... Pensa que é uma lombalgia. É uma lombalgia. mas uhum. ah, doutor, está queimando. Tá... Não, calma, vamos fazer o um antidepressivo Depois o quadro abre. Mas esse, esse herpes ósseo pode ser ocular, como você disse, gravíssimo, certo? Não tiver uma abordagem terapêutica. Hoje em dia existe tratamento Certo? Mas é uma doença recidivante Sim. É preciso estar sempre sendo controlado pelo dermatologista Ou então, no caso do oftalmologista, quando é uma, uma, uma afetação do aparelho ocular
1: uhum. Ele tem se tratado com o neurologista também? Sim,
2: também Também uhum. porque essa, essa compre compre esse envolvimento dos nervos intercostais o neurólogo também trata, nós também tratamos.
1: Essa doença, ela, ela, ela é clo esse, esse cobreiro, porque eu sempre ouvi falar desse de, negócio de, de, de cobreiro, que é uma coisa muito comum no interior, né? O cara dizer não, aquilo foi um. um aquele,
2: ele atribui, por exemplo, aquele bicho. A, a, a um. A um bicho que um passa bicho, assim, É, ou então que ali, ele se aquitadura. contaminou com. Com, com o potó é outra coisa. Uhum. É outra coisa. É,
0: é, é outra é. coisa.
1: Mas é, essa do rosto dela ela pode sair para. Não, seguir? não é
0: clodo feito, é Claude, feito herpes labial e vaginal, não. não. Ela é interna, interna. Ela, ela lesiona a parte. Ela, é, o ele, ele caminha no nervo. Ele uhum. tem um tropismo, ele tem uma, uma, um amor uma pelo nervo é. e vai lascando o nervo. O que a gente tem que ver nisso, Geraldo, é a prevenção, como o Bruno falou aqui. É você estar sempre com a imunidade alta. Uhum. Tá? E me disseram uma coisa que eu estou provando que é verdade. Eu gripava duas, três vezes por ano. Depois que comecei a tomar própolis, acabou-se. Faz dois anos que eu não pego uma gripe. É mesmo? Eu não sei que, Sim. se isso é verdade ou mentira, e me, vacina, tira, vacina de verba, e já me digo mais. Já tô, eu sempre tomo. <risos> sempre tomo, meu filho. Mas veja bem, eu tenho um amigo que trabalha com chineses. Quando você procurar própolis no Recife que não encontrar, é porque os chineses já levaram o própolis do Recife. É impressionante. Própolis, gotas. E para a função renal descobrir agora, está se fazendo uns trabalhos agora, sobre função renal, em que o própolis melhora bastante sua função renal. E para Geraldo, eu não sei o que é isso.
1: O comercial, <risos> a gente daqui a pouco. Eu tenho aqui o Eliton de Dois Unidos, um abraço a todos, quero dizer que o Dr Guilherme é um grande mestre, um dia, com quem eu tive a honra de trabalhar, excelente oh, médico de corpo e de alma, um abraço muito grande do seu amigo Wellington.
0: Wellington Renal. Você é? está falando de ririnho de, de é, aí? Né? não ele é, ele é enfermeiro, gesseiro. Acho que deve ser esse aí que trabalhou comigo. Sim. Teve que uma cólica isso? renal e fez-me lembrar de uma dor com cólica renal. É. Já tive também. É uma é, dor terrível. É. Cólica renal. É. Dizem não. que é uma das dores piores. Vocês né Dizem, de dizem de
3: que é a que é, que é dor do parto. Né? Poxa, primeira, primeira namorada é que, que eu tive na né? minha <risos> <risos> vida.
0: Sim. Fui para pré com ela. Uma tesão da Aí, na praia, quando eu peguei na mão dela assim, a lágrima começou a descer. Ela disse, o que, o que é isso? Emoção. Emoção. O que? Ela disse, o que é isso? Você está passando mal? Eu digo, tô. Vem Vamos para casa que eu estou morrendo de dor. Isso foi a pura verdade. Eu nunca tinha tido um cólica renal na vida. Hum. Eu não sabia o que era. Era uma cólica renal, meu amigo.
1: Sei. E era a, pe a pedrinha era, quebrou... era um
0: cálculo renal que estava na ureter. Entendeu? que eu comecei depois a urinar sangue, a urina vermelha, e aí meu pai tinha cálculo renal, minha mãe tinha cálculo renal, minha irmã tem cálculo renal, aí era cálculo renal. Desse, desse material que eu
1: preparei aqui para conversar com os senhores, é que sintomas que surgem a partir do envelhecimento podem ser reduzidos com tratamentos caseiros. Quando o senhor está falando de própolis, a gente poderia chamar isso de um tratamento caseiro. Sim, o Caseiro. Não?
0: É, uma coisa muito antiga, né? Quer dizer, uhum. uma coisa que te dá um conforto muito grande, Geraldo. Eu digo sempre aos pacientes que têm aquelas dores nos pés, aquele desconforto no final do dia nos pés. Geraldo, não tem coisa melhor do que o escaldapé. Quantos anos tem o escaldapé, meu amigo? Uhum. Não custa nada. Pega uma bacia com água Isso. quente, uma xícara de sal grosso, sal, de, sal de, de, de mossoró, entendeu? Dissolve ali na água e deixa por 15 minutos. Vai ver que maravilha teus pés ficam. Havia um remédio
1: antigamente, nesse tempo que o senhor falou aí da, da, da sua namorada, que era normal quando você saía com a namorada e você, quando voltava, era uma dor do ovo de matar. E se tratava isso com fumaça de caixa de charuto. Você cozinhava aquela caixa de charuto, você coziava, tirava o charuto, claro, e o cedro. E, e, e aquele barco que você lutava... tu fazia isso? E aquilo, tu e aquilo, tu aquilo, fizesse No isso? meu caso, me resolveu... Não sei se
0: resolveu... Mas depois você se se viciou se resolveu, mas outras coisas. A, a,
1: alguns médicos até passavam isso. E depois o pessoal foi desacreditando nisso de vez. Não é? Resolvendo de outra forma. Tem coisa é. mais, mais, tem mais coisa, prazerosa. Tem coisa mais assim. séria. É, Agora, o senhor trouxe um tema interessante, essa coisa de, de defesa. Como é que a gente consegue administrar isso? Como é que eu consigo melhorar a minha defesa se nem o esporte está resolvendo a dele?
0: Geraldo, eu acho que você tem que melhorar sua defesa com atividade física, né? Né? atividade física é importante, bons hábitos de dormir cedo e acordar cedo. Beleza. Né? Eu acho, né? Boa alimentação. <risos> se o pai é diabético a mãe é diabética, a família é diabética, se prevenir ao máximo ter um controle né? muito, muito disso aí. Nunca pensar no cigarrinho, que é uma desgraça. E ver as doenças que tua família tem. Né? Uhum. Cardiopatia, artropatia. E você tem que seguir isso aí. As, as suas, cada um tem suas heranças é genéticas, isso. que não traz só olho azul, não, meu gente. Traz doença. Uhum. Então você tem que estar ligado na tua doença. Minha família é renal. A outra pode ser cardiopata e por aí vai.
1: Tem pai que deixa para o filho... O supermercado, deixa para o filho, usina, é. e tem pai que deixa uma hipertensão. Né? A maioria?
0: <risos> a maioria. Ansiedade, nervosismo. Tudo é. isso é uma coisa que acaba com tua imunidade. Uhum. Né?
1: A, a vitamina D, que é tão cobrada hoje pelos médicos, não, não foi durante muito tempo. Faz sentido, doutor Aliás, o senhor Mas, já cobra a vitamina D dos seus clientes. Sem dúvida. Pacientes?
2: Há um certo exagero. Os trabalhos científicos mostram isso. E eu tinha uma paciente com lupus e que a filha dela, nossa aluna, disse nós vamos parar tudo e vamos para São Paulo, que tem um médico tratando essa doença só com vitamina D, altas doses. É, altíssimas doses. Né? É. Não está demonstrado cientificamente isso. Nós vivemos estudando essas doenças e compa... Não existe isso. Uhum. Ela é um pro hormônio Tá certo, a vitamina D participa inclusive de todo o nosso metabolismo. Agora, essas doses cavalares que se, não tem trabalho científico em base isso aí para você pra, parar um tratamento, tanto que ela voltou a doença com nefropatia lúpica. Pronto,
0: era o que eu ia dizer. Certo, os nefrologistas estão de cabelo em pé por conta do Por causa de disso.
1: É. O excesso, excesso é. de vitamina, D. Geral, vitamina Geraldo, vitamina nós a vitamina temos
2: D. a doença da moda o brasileiro adora modismos, certo? Então, resolveu-se achar que com vitamina D se faz tudo. Como o Guilherme lembrou aqui, o Bruno também, os nefrologistas estão aperreadíssimos com isso. Como essa doença passa na nossa área, normalmente o diagnóstico é nosso, certo? A não ser quando o doente abre com, com, com uma nefropatia, com a proteinúria maciça, com, etc. Mas Ele vai a um clínico geral. Mas a vitamina D... Do ponto de vista científico, ela tem que ser usada com cautela também, tá certo? E ela não substitui nenhum tratamento na nossa especialidade de doença inflamatória, de doença metabólica. Ela é uma, um coadjuvante, certo? O doente que tem uma osteopenia, uma osteoporose importantíssima, ele tem que fazer. Por quê? Porque o cálcio, vamos, vamos deixar isso bem claro o cálcio está sendo cada vez menos usado. Os cardiologistas não aceitam a deposição de cálcio na parede vascular, tem levado a alterações importantíssimas. Só casos muito selecionados é que fazem. Eu usei muito na minha vida, uhum. no início, uhum. carbonato de cálcio e mandava manipular, e depois surgiu um outro cálcio, solúvel, etc. Os estudos mostram isso. Então, com relação à vitamina D... A verdade científica é essa.
1: Proteinúria é. que o senhor falou é. aí, que é, é, me parece que é quando o rim começa a, a expelir coisas que não era para deixar sair, não é isso? Exatamente. Que faz aquele... aquele, aquele... É, 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 aquele exame da, do, do, litro, da, do litro Antes disso,
2: Geraldo Antes disso, Geraldo Antes da, da, da uricosur ou da, da proteinúria de 24 horas Um simples sumário de urina Bem feito E a gente Exato. frisa isso sempre bem Pergunta ao alunos Você prefere uma ureia e uma creatinina Ou um sumário de urina bem feito uhum. O sumário de urina Vai mostrar a função do tubular E glomerular Cura, Aí ele vai ter proteína...
1: Curável, vai... curável, doutor? Não,
2: controlável. Controlável. As doenças são controláveis, Geraldo. Uhum. Agora você pode ter uma qualidade de vida maior. <risos> Quando eu me formei, Geraldo, na Clínica Maio, um doente com lúpus, forma grave, vivia três anos apenas, nós já temos paciente com 30 anos de forma, com o mesmo quadro. Agora, é uma doença que tem que ter controle. Uhum. Mas qual é a incidência do lúpus? É uma incidência em relação às doenças reumatólicas. A sua
1: turma é de que ano, doutor Luchansky?
2: Doutor eu não sei qual a finalidade dessa pergunta, <risos> mas, pula, mas pula, vou responder. Pula, Geraldo, pula esse assunto aí. Eu, 40, prefi, eu preferia não. 40, mas, mas é, é mais ou menos isso. 40,
1: é. só por isso. A sua de quando doutor bruno não, é, mil, novecentos e a sua 94. É de 1994. É bem recente. É, 2005. Você tem 14 anos de formado é, né? Era essa a pergunta. Quais as doenças que o senhor encontrou, isso. que o doutor Bruno já não encontrou eu posso, mais? Eu
2: estou brincando com você, eu me informei em 71, geral. Certo. certo. Quais as
1: doenças que o senhor encontrou no, 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 na sua vida, que o doutor Bruno, quando chegou, elas pararam de existir? Ou, ou isso mudou, não?
2: Não, ao contrário. Doutor Diorou. Bruno está conhecendo outras doenças. É, tem bem mais doenças. Né? Bem mais doenças. Por que, Geraldo? Talvez diagnosticados. Porque né? não eram diagnosticadas, Geraldo. O primeiro caso que eu vi de uma vasculite, que hoje em dia nós dá aulas sobre isso. É recentíssimo, damos a... né? É muito recente. É nem 20
3: anos, eu acho. Isso. Uhum. Esse assunto tem nem 20 anos.
2: Não havia no currículo escolar. É. Lá na, na UPE, nós introduzimos as vasculites. Vasculite. Vasculites. É. Certo? São doenças dos vasos como disse o Bruno aqui, só que elas obedecem também a mecanismos imunológicos das nossas doenças, o próprio lúpus e as vasculites, é um capítulo enorme de, de outras doenças, certo? Uhum. Poliarterite nodosa, não devemos falar muito em nome de doença, porque os doentes começam a ligar depois, eu acho que estou com isso, estou com aquilo, <risos> o aluno sai da aula achando que está com a doença, você tem a ideia? Mas Bruno está... Sabendo muito mais coisas. Na, quando eu me formei, Geraldo, o primeiro caso de artrite reumatoide clássica que eu fui ver foi no primeiro ano de residência médica. Uhum. Se achava que dor na junta era bico de papagaio. Esse é que se chamava na época. Eu tenho bico de papagaio. Então, o que é que tem para fazer? Os colegas diziam. Nada. Se prepare para a cadeira de rodas.
1: Uhum. Eu queria dizer para vocês, para pedir um intervalo, que tem um livro muito interessante que eu estou conversando ali agora, A Medicina dos Horrores. Ah! Viu? Esse é, já tenho ele é no É uma meio homenagem aí, né? a, 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 a parece que dois cirurgiões, né, que, pela habilidade deles, no tempo em que não havia anestesia, um que tem a habilidade de segurar a faca nos dentes. Ele segurava a faca com outra faca que ele cortava aqui, cortava ali, Naquele tempo, os hospitais eram chamados de as casas da morte. Casa da morte. Que as pessoas iam morrer. Já está com ele? Estou
0: com ele. Não li ainda. Isso partiu da Veja, né? Sim, a eu, revista eu, eu mostrou eu aquilo do... ali e me chamou a atenção. Uhum. E minha mulher comprou e ainda não li. Eu Tô já pra... recebi de
1: dia dos pais. Eu vou me agarrar então, com
0: ele. Mas não, não foi dia dos pais. Não sei o que eu vou receber. Não, de me, de pais, deram, pais. Mas... me deram com dia é dos mas pais. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Uhum. Ah, eu tenho uns dois uhum. livros sobre a respeito da medicina antiga. Inclusive, um eu doei. A, a... Um, um,
1: não, você me deu um.
0: Dei um, mas eu, eu tenho um outro uhum. que. Aforismas de, de Hipócrates, que Sim. é uma coisa fantástica. Que não tem mais para vender porque ele é muito antigo. E história da medicina também, uhum. que foi até o, o, um colega cirurgião que me orientou a comprar. É, eu, sou, eu sou impressionado com essa medicina. A medicina é terrível, de muita dor, mas era o que tinha que se fazer, né? Era Deixa o barbeiro.
1: Que... Nós eh, iniciamos essa entrega de cadeira de Rosas faz um bocado de tempo. Leandro Araújo era.. era coordenador, chefe, alguma coisa do hospital da restauração e ele foi, fez um, uma pesquisa e ele dizia que mais ou menos nós tínhamos aqui na região metropolitana 45 40, 45 pessoas que ficavam precisando de cadeira de rodas e a gente veio conseguindo não há não, não fila às vezes é, tem dificuldade até do, até do transporte Porque é para entregar em lugares muito muito difíceis de chegar Mas se dá, tem cadeira de roda não, não, há, não, não tem espera Na hora que as pessoas chegam E a condição tem, a gente vai, corre e faz a entrega ah, Mas, quer dizer, esse é o, era um retrato daquele tempo de, a, a, Quais eram as doenças? Se cortava a perna por, por diabetes Especialmente parece que diabetes era lá em cima é. Depois uh, Tivemos Temos uma febre agora Com as motos não é?
0: continua, Os acidentes Os acidentes acide dos acide acide motos é. Não é? Agora
1: o tal do derrame É uma coisa que impressiona É, é, é louco e, é. e para cada derrame tem uma história Eu me lembro que eu fui Eu fui entregar uma cadeira de rodas No Janga, eu mesmo fui E, e a, a, a o nome da, da moça que para quem eu fui entregar diretamente, ela não parava de rir, olhava para mim cara, 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 uma galha, uma galha, ela dentro na cama. Cara, puxa vida, eu disse a, a outra moça, a, 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 cuidava dela, por que, que ela ria assim o tempo todo? Isso foi um derrame. É. Um derrame? Sim. Meu Deus, eu perguntei, é melhor do que chorar, né? Se ela ficasse. Ela disse, eu não sei dizer. Eu acho até, talvez se ela chorasse. Ou é. melhor do que eu ficar rindo aqui permanentemente o
3: tempo é. todo. É. É. Tem algumas, algumas doenças, é incrível, né? É, tem umas doenças neurológicas é, e às vezes elas são, é, são iniciadas com um derrame realmente, mais ou menos no lobo frontal, que é a parte da frente do cérebro, que o pessoal fica sem aquele. sem a censura. Né? Uhum. Então tem doença que a pessoa fica falando palavrão, pornografia. <coughs> né? Tem um nome para isso aí, é, se não me engano, é Gilles de Torre. Uhum. É uma doença, uma síndrome aí com esse nome é, Provavelmente essa paciente deve ter tido uma, um derrame também na parte da frente da cabeça Porque ela fica sem freio Ela, uhum. não, ela não sabe que está rindo, né? enfim Mas eu estava é, falando sobre a questão da, dos amputados aí Eu tenho um, um, um grande inimigo que na verdade é a aterosclerose A aterosclerose é uma doença silenciosa que você não sabe que você já está desenvolvendo e que você começa a, a fazer depósitos de gordura e de cálcio nas artérias de todo o corpo. Né? É, como o coração ele tem artérias menores, ele vai dar sintoma primeiro, via de regra. Mas a doença ela é sistêmica, é a doença que acontece nas carotas, que são as artérias que vão irrigar o cérebro, nas as pernas, a horta. É? Então, assim, você só vai realmente ver, muitas vezes, o, o problema quando ele já já está bem complicado. Uhum. Ou seja, é quando às vezes um paciente chega lá no, no hospital do Getúlio Vargas e já chega com a gangrena ou a necrose, não tem o que fazer, é amputar. Geraldo, você não tem ideia do número de amputações que se faz naquele hospital. É incrível. É incrível e é triste o quanto a gente fica impotente é, sem poder ajudar aquela pessoa. Porque ele chega já no estágio deplorável, sabe? Aí é que volta aquela questão da país subdesenvolvido, país pobre, né? são pessoas que não procuram, não tem assistência, não, tem assistência não, não se cuidam, o que o Guilherme falou, como é que a gente previne isso aí? Uma hum. boa alimentação, não é? atividade física, rastrear doenças da família, então eventualmente um derrame, um aneurisma de aorta, aneurisma é uma doença gravíssima, é uma, uma dilatação da, da, de uma artéria basicamente do abdômen, a é mais comum é a aorta. E que você não sente. Doutor isso. Educação, Geraldo. cadeira. Falta educação. Essa, essa
1: outra cadeira que ele entregou aí foi uma queda. Vamos falar um pouco de queda nesse. Vamos, de, vamos, vamos, a, vamos a, a, As quedas simbora. na sua área de ortopedia, doutor.
0: Ah, Geraldo, o que mata velho é queda, né? Uhum. Queda é uma coisa terrível. Criança e, a, e velho cai muito, e de, consequentemente das quedas, fratura. E fratura em velho. Leva muito à morte, né? Uhum. Morte por várias causas, porque muitas vezes o velho está ali equilibrado, já tem sua função renal mexida, já tem sua função cardiovascular mexida e vai submeter a uma cirurgia e dessa cirurgia ele não sai. Do o senhor estava falando
1: de tosão agora há pouco. O que é tosão, doutor?
0: Torção é você é, virar, geralmente, torção pode ser de, de qualquer articulação, mas o mais comum são os tornozelos, né? Uhum. Que a pessoa geralmente vai andando desatenciosamente e vira o pé nas nossas calçadas, com muito uhum. buraco, das pedras irregulares, dos sapatos altos e até de sapato baixo. Uhum. E muitas vezes você sofre torções, o pé incha, você trata e muitas vezes são maltratadas essas entorses E como sequela fica dor, aquela dor crônica. E aí surge aquela frase que eu conheço desde criança e todo mundo fala que é melhor às vezes quebrar um osso do que você torcer uma articulação, porque quando torce, fica com a dor pro resto da vida. E até pouco tempo a gente não sabia por que restava essa dor no tornozelo. Uhum. Doutor, eu quando danço o pé incha, quando eu uso um salto alto o pé incomoda, quando eu corro, quando eu faço uma atividade física o pé me incomoda bastante. O que é que é isso? E isso nada mais é do que uma lesão de ligamento, ou seja, existe no um tornozelo ligamentos que a gente não conhecia e que esses ligamentos, uma vez rompidos, eles passam a causar uma instabilidade no tornozelo e isso leva ao edema, ao inchaço né? ao inchaço e à dor. E a instabilidade, doutor, eu não tenho segurança nesse tornozelo. Quando eu vou atravessar uma rua, se um carro estiver por perto, eu não tenho coragem, porque eu não tenho segurança no tornozelo. Ela não tem segurança porque ela não tem esse, esse, esse ligamento. Uhum. E para isso ela tem que corrigir essa lesão. Tem que fazer uma cirurgia que hoje você faz por via né? Doutor
1: Bruno e, e, Na queda, já não tem outro jeito, vou cair Que providência eu devo tomar Na hora desse voo, é cuidar da cabeça <risos> E se eu bater com a cabeça
3: É, se bater com a cabeça Vai ser mais complicado, né uhum. Tentar se segurar em alguma coisa, em uma cadeira Numa, numa, numa mesa né? Se vai com a bengala, não cai Se vai com a bengala é melhor é, o, problema, o problema realmente de uma queda É fratura, né? como o Guilherme falou é, fratura é o que mata a velha queda, eu também concordo com ele, é, O paciente que vai ficar muito tempo acamado ou imobilizado numa cadeira ou deitado, a chance de trombose e de embolia é altíssima, então imagina que se você tem uma embolia e não for tratado, 15% vai morrer tá, então assim, é um número muito alto, então realmente é, com a imobilização, o paciente não consegue andar, ele fica com uma dificuldade de movimentação na cama, de girar na cama, ele faz um esforço maior nos braços e ele não tem, às vezes, a perna para fazer o apoio, vai fazer mais esforço. O que, é que acontece? Infarta. Então, aquilo que a gente falou no início, pacientes que são amputados, eles morrem, 50% morrem no primeiro ano. Por quê? Infarto. Uhum. Infarto. Via de regra são pacientes idosos, cardiopatas, coronariopatas e que fazem mais esforço para se mover, para se mobilizar na cama, e isso termina infartando.
1: O reumatismo derruba, doutor?
2: Muito frequentemente, Geraldo. Esses doentes têm perda de massa muscular, perdem estabilidade. Fármacos que nós somos obrigados a usar, os glicocorticoides, também fazem atrofia muscular, causam atrofia muscular. Por isso a tendência é usar cada vez uma dose menor. Mas se a doença está em atividade, não adianta você tirar ah, não, para esse remédio, para o remédio o doente piora e volta para a gente. Isso é muito comum, colegas que não lidam com a especialidade ou que não leem o que é pior, uhum. certo? Então, perda de massa muscular. A gente vai a essa altura do campeonato, eu estou numa academia duas vezes por semana, não consigo fazer três, mas não ganho mais massa muscular. Eu estou lutando para não perder massa muscular. Tá certo? Uhum. não vou enveredar por aquele caminho, de alguns colegas mais Senhor velhos do que eu, que são verdadeiros touro <risos> e daqui a você sabe como é que funciona, e a uhum. coisa vai lá para baixo, além de, da presença de cânceres, os mais variados possíveis. Uhum. Mas o doente reumatológico, quando ele envelhece, ele tem instabilidade, cai e se fratura com muita facilidade. A
1: gente sempre teve, quer dizer, o meu lado aqui, o lado leigo, sempre teve reumatismo como doença de velho, é doença de velho? É Pedro. o
2: grande engano. Essa é a frase mais cruel que existe. Doença reumatológica dá em crianças em tenra idade, ou seja, recém-nascidos, inclusive, e as doenças mais graves na nossa área são em crianças e mulheres na fase sexualmente ativa, 20 a 40 anos de idade. Criança com artrite idiopática juvenil. Hoje em dia tem uma especialidade chamada reumatologia pediátrica. Dá uma importância. Então, quanto mais... O... Não, mas ele está andando com dificuldade. Sim, por uma doença degradativa. A mulher Ou des... é, mais,
0: é mais susceptível a doença é,
2: De uma forma geral, é muito mais. 3 para 1 um, e quando é doença imunológica, 9 para 1. Um. Uhum. Mas pelo menos vamos lembrar da gota, né, Guilherme? É o ômega serena. 10 para 1 para a gente. Aí quando pergunta a gota, você tá com a dor da gota. Serena. Mas não é a gota serena, é a gota úrica.
1: <risos> Obrigado, amigo. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.